0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Rainer Reitsamer. In unserer Rubrik Fakten mit Profil nehmen wir jede Woche Aussagen aus dem politischen Umfeld genauer unter die Lupe und überprüfen ihren Wahrheitsgehalt. Diesmal geht es um eine Aussage des EU-Abgeordneten der Grünen Thomas Weitz zum Thema Gentechnik. Er sagt, dass Gentechnik die biologische Landwirtschaft kontaminiere und dass die Gentechnik nicht genug geprüft werde. Jakob Winter vom Profil hat den Faktencheck durchgeführt. Bevor wir gleich genau über die Aussage von
1: Thomas Weitz sprechen, was ist denn das überhaupt für eine Debatte? Worum geht es da genau? Das Europaparlament hat Anfang Februar einen richtungsweisenden Beschluss gefällt. Es ist jetzt also so, dass in Zukunft es leichter sein wird, gentechnisch veränderte Pflanzen auf den EU-Markt zu bringen, zuzulassen zunächst einmal, dann auch anzubauen. Also das wurde da beschlossen und da hat es eine knappe Mehrheit tendenziell von konservativen und rechten und liberalen Politikern gegeben. Bei den Grünen und den sozialdemokratischen Abgeordneten gibt es traditionell größere Bedenken gegen die Gentechnik. Die Befürworter erhoffen sich dadurch, dass man den Pflanzen sozusagen durch die gentechnische Veränderung, durch die gezielte einfach… Dinge einprogrammieren kann, die man sich wünscht, also zum Beispiel mehr Fruchtfleisch oder äh, dass sie einfach hitze- oder kälteresistenter sind oder gegen Schädlinge resistenter sind. Die Kritiker sagen wiederum, na Moment einmal, ich als Konsument verliere ja dann jede Kontrolle darüber, was ich da eigentlich esse und die fordern einfach, dass das zumindest, wenn es schon zugelassen ist, stark ausgeschildert ist. Darüber gibt es noch ongoing Debatten, aber grundsätzlich wird es wahrscheinlich weiterhin so sein, dass Gentechnik ausgeschildert werden muss auf den Produkten. Jetzt gibt es den Begriff Gentechnik ja schon sehr lange. Was ist neu an der neuen Gentechnik? Ja, es wurde vor einigen Jahren, vor wenigen Jahren, die sogenannte Genschere entdeckt. Die zwei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das erfunden haben, die wurden auch mit dem Nobelpreis immerhin ausgezeichnet. Und die Genschere, die neue Gentechnik, die erlaubt jetzt eben, dass man nicht nur Zufallsmutationen bei Pflanzen erzielt, sondern dass man ganz gezielt ein einzelnes Genom ansteuert und das verändert. Wir müssen uns vor Augen halten, und das ist, glaube ich, entscheidend hier, dass alles, was wir im Supermarkt kaufen, die Bananen im Regal, dass das alles das Ergebnis von Jahrzehnte, Jahrhunderte langer Züchtung ist. Also keine dieser Pflanzen ist so unter Anführungszeichen natürlich ins Regal gekommen, sondern man hat der Pflanze Dinge angezüchtet, die man, die sozusagen für den Menschen vorteilhaft sind. Das ist einmal das eine. Das heißt, alle Pflanzen, die wir heute kaufen, die wir heute essen, sind das Ergebnis von Züchtung. Und wir wissen ja, dass in der Natur ganz natürlich Mutationen vorkommen, weil es geht sozusagen für die Pflanze darum, sich an ändernde Umweltbedingungen auch besser anzupassen. Und in der Natur ist es halt so, dass die Mutation zufällig vorkommt und dann die beste Mutation sich einfach durchsetzt. Das ist sozusagen in der Natur einprogrammiert. Und mit der Genschere kann ich jetzt ein paar hundert oder ein paar tausend Jahre Evolution überspringen und sagen, ich will, dass sich diese Pflanze schneller an eine gewisse Umweltbedingung anpasst. Man muss aber eben auch auch dazu sagen, dass schon konventionelle Züchtung auch arbeitet mit Röntgenstrahlen zum Beispiel. Also es werden in der konventionellen Züchtung, die auch dann äh, im Biolandbau verarbeitet wird, äh, werden schon Strahlen eingesetzt, um zufällige Mutationen zu befördern, dass man mehr Mutationen zustande bringt. Und die Genschere macht was anderes, die arbeitet nicht mit dem Zufallsprodukt, sondern die arbeitet eben sehr gezielt. Das heißt, an sich besteht zwischen der klassischen Züchtung und der neuen Gentechnik, wo es jetzt nur darum geht zu editieren, ein einzelnes Genom, gar nicht so viel Unterschied. Und wenn ich noch eins ganz schnell äh, erklären darf, weil es wirklich sehr komplex ist. Die frühere Gentechnik, da ging es wirklich darum, mit da gibt es auch das Wort Wort Transgenetik, da ging es darum, dass man einer Pflanze etwas einsetzt, das in dem klassischen Gen gar nicht drinnen ist, dass man quasi einer Pflanze Eigenschaften einer anderen Pflanze, mit der man sie nicht kreuzen könnte, einprogrammiert. Das ist Transgenetik. Das bleibt in der EU weiterhin verboten, beziehungsweise sehr streng reglementiert. In, der EU, in den USA sind sie da Liberaler. In Europa wird jetzt sozusagen nur die neue Gentechnik, wo man einzelne Genome verändern kann, aber nur in dem Rahmen, in dem auch in der Natur natürlicherweise Mutationen stattfinden hätten können.
0: Das klingt jetzt aber erstmal so, als wäre diese neue Gentechnik durchaus nützlich. Jetzt behauptet Thomas Weitz aber, dass man damit Felder kontaminieren würde.
1: Stimmt das? Ist das wirklich möglich? Ja, der Begriff kontaminieren, das haben Sie schon richtig gesagt, der impliziert ja irgendwie, dass das wie ein Schädlingsbefall wäre. Und nachdem die neue Gentechnik mit der Genschere, so wie es jetzt in der EU zugelassen werden soll, nur Gene in der Form editiert, wie es auch in der Natur vorkommen könnte, kann man in dem Zusammenhang nicht mit von einer Kontaminierung sprechen. Es geht davon auch keine Gefahr aus, vielleicht können wir da noch drüber sprechen, weil Gesundheitschecks gibt es natürlich weiterhin. Gut, diese Aussage ist also irreführend. Ist irreführend es ja. gibt noch eine zweite
0: von Thomas Weiz. schauen wir uns die mal an. Sie wollen Ihr eigenes
1: Vorsorgeprinzip hier nicht anwenden und Genehmigungen erteilen, ohne dass geprüft wurde, ob es gesundheitliche oder Umweltbedenken gibt.
0: Thomas Weiz behauptet, die Gentechnik
1: werde nicht genug geprüft. Stimmt das? Was richtig ist an dieser Aussage ist, dass es jetzt leichter wird, gentechnisch veränderte Pflanzen am EU-Markt zuzulassen. Was falsch ist, auch Gen- und Damit ist die Aussage größtenteils falsch, das hier festzuhalten. Auch gentechnisch editierte Pflanzen müssen die ganz normale EU-Sortenprüfung durchlaufen. Und da wird einfach gecheckt, ob es sozusagen Umweltbedenken gibt, ob es Gesundheitsbedenken gibt. Das heißt, man kann sich sicher sein, weiterhin als EU-Konsument, dass das, was in Europa in den Supermarktregalen steht, dass das einer vorhergehenden Prüfung unterzogen wurde. Und wie ich es vorher schon angeführt habe, die Mutationen, die die neue Gentechnik hervorrufen kann, sind auch welche, die zufällig von der Natur entstehen hätten können. Also hier kann man ein Stück weit entwarnen. Das heißt, diese zweite Aussage von Thomas Weitz ist größtenteils falsch. Jetzt haben wir
0: vorher schon festgestellt, die Gentechnik hat eigentlich einige Vorteile. Warum herrscht diesbezüglich trotzdem immer noch so eine große Skepsis in Österreich?
1: Ja, Österreich ist tatsächlich unter den Ländern, wo es die größte Skepsis gegenüber Gentechnik gibt. Das liegt lange zurück und es ist einfach auch so, dass es in Österreich bei den Konsumentinnen und Konsumenten so eine Sehnsucht nach der Natürlichkeit gibt. Also es ist in Österreich fast schon ein Produktversprechen und eine Produktempfehlung, wenn man da drauf druckt, gentechnikfrei. Ich glaube, viele Sorgen kommen auch von der alten Gentechnik, wo sozusagen Transgene in eine Pflanze eingesetzt wurden. Das ist sozusagen historisch bedingt und dann gibt es eben diese Sehnsucht nach der Ursprünglichkeit nach der Natürlichkeit, aber wie ich schon ausgeführt habe, alle Pflanzen also eine wenn man sich eine Banane verdeutlicht, ja, dann ist da ja eigentlich ausschließlich Fruchtfleisch drinnen. Wenn man gegenüberstellt die äh, historisch die wilde Banane, da sind, Dicke Kerne drinnen, die ungenießbar sind. Das heißt, der Mensch hat über die Jahre und Jahrhunderte sich die Pflanzen schon so zurechtgezüchtet, wie er sie gerne hätte. Insofern macht die Gentechnik nichts anderes. Sie macht es nur sehr viel gezielter und weniger zufallsabhängig. Jakob Winter, für dieses Mal sage ich wieder vielen Dank für den Faktencheck und bis zum nächsten Mal hier in Rolf 3 Aktuell. Herzlichen Dank für die Einladung.